0: herzlich willkommen zu Meditation Coaching and Life. mein Name ist Michael Kurt auch bekannt als Curse und heute geht es um Selbstheilung durch Entspannung. das Wort alleine lässt uns schon die Schultern fallen lassen und wir stellen uns vielleicht im Kopf schon vor, wie wir die heiße Badewanne einlaufen lassen oder sonstige Sachen machen. Entspannung, endlich mal das Gegenteil von Entspannung, die Anspannung lockern können, die Schultern fallen lassen und die Sorgen des Alltags abperlen lassen. Ah, Selbstheilung durch Entspannung, was für ein großartiger Titel. Jawohl, dennoch glaube ich, dass wir ganz oft, wenn wir von Entspannung sprechen, gar nicht Entspannung im eigentlichen Sinne meinen, sondern vielleicht ganz oft was ganz anderes. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten von Entspannung oder drei verschiedene Dinge, die wir meinen können, wenn wir von Entspannung sprechen. Das Erste ist etwas, was wir ganz oft als Entspannung bezeichnen, was aber gar keine Entspannung ist, sondern Ablenkung. Und zwar... Wir meinen damit, wenn wir sagen, ah, ich muss mich mal wieder entspannen, dann setzen wir uns hin und gucken was auf Netflix oder halten uns eine halbe Stunde auf Facebook oder Instagram auf oder wir zünden uns eine Zigarette an oder trinken ein Glas Alkohol. Ja, all diese Dinge geben uns vielleicht am Anfang das Gefühl einer gewissen Entspannung, weil wir hören Sie, rauchen mal tief durchatmen oder ein Glas Alkohol trinken und am Anfang der Alkohol direkt äh, eine etwas entspannende Wirkung auf unser Nervensystem hat oder weil wenn wir uns vor die Glotze setzen, wir erstmal unsere erstmal im ersten Moment meinen ähm, dass unsere stressenden Gedanken erstmal nicht mehr da sind und so weiter und so fort. Allerdings sind diese Sachen, obwohl sie Natürlich ganz oft super sind und ich auch gerne mal die ein oder andere dieser die ein oder andere Sache aus dieser Liste praktiziere, auch gerne öfter mal, es ist es dennoch keine Entspannung im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Ablenkung oder es ist eine Verlagerung oder es ist ein kurzzeitiges Verdrängen der Anspannung des Stresses und so weiter. Wenn wir zum Beispiel auf Facebook und Instagram und so weiter ganz viel Zeit verbringen, dann entspannen wir uns auch wissenschaftlich nachweisbar gar nicht. Im Gegenteil, wir bringen eigentlich mehr Anspannung in unser System. Genauso, wenn wir äh, in die Glotze schauen, ist es keine wirkliche Relaxation, keine wirkliche Entspannung für unser Gehirn und äh, für unser Nervensystem und für unseren Körper. Und äh, klar, wenn wir Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen oder andere Dinge machen, Abgesehen von der kurzfristigen Entspannung bringt es natürlich keine langfristige Verbesserung von irgendwelchem Stress oder irgendwelchen anderen ungewollten Zuständen klar. Dennoch glaube ich, dass wir ganz oft genau diese Dinge meinen, wenn wir sagen Entspannung. Und so wertvoll die auch manchmal sein können und so viel Spaß wir die manchmal machen können, um die soll es hier nicht gehen. Also lassen wir mal so quasi die erste Ebene von Entspannung, äh, was ich vielleicht Pseudo-Entspannung nennen könnte, die lassen wir mal außen vor. So, jetzt kommen wir zu der zweiten Ebene von Entspannung. Die zweite Ebene von Entspannung ist schon viel besser und wirklich gut und das ist sowas wie Wellness. Ja? Äh, Entspannung im Sinne von, okay, ich lasse mir mal eine schöne Massage geben oder ähm, ich blicke mich in die heiße Badewanne oder ich gehe mal schwimmen oder ich mache ähm, Sport und so weiter. Ja? All diese Sachen, sind, wenn wir sie richtig machen, auch eine sehr schöne Form der Entspannung. Wenn wir natürlich in der Badewanne liegen und unseren Körper versuchen zu entspannen, aber dabei die ganze Zeit dann irgendwelche Sachen denken, die uns stressen, dann ist es nachher auch keine Entspannung. Oder wenn wir äh, zum Sport gehen und total falsch trainieren und uns da überfordern und so weiter, ist das nicht auch unbedingt eine Entspannung. Aber es ist schon mal eine bessere oder na besser. Besser ist ein schlechtes Wort. <lacht> besser ist ein schlechtes Wort. Ah, die Sprache, wunderschön. Also, besser ist in diesem Fall nicht das richtige Wort, wenn ich mich da mal korrigieren darf. Es ist äh, anders und vielleicht tatsächlich im tatsächlichen Sinne etwas entspannender, vor allem für unseren Körper und auch teilweise für unseren Geist, als einfach nur... Ähm, die pseudo entspannung zu pflegen, aber auch um diese Art von Entspannung soll es hier nur relativ bedingt gehen. Es geht auch darüber, über den Körper zu arbeiten, aber dann gibt es eine dritte Ebene der Entspannung und auf die würde ich ein kleines bisschen hinaus und die ist vielleicht auch erstmal am schwersten zu erklären oder ähm, auch die, die vielleicht viele Fragen aufwirft oder über die wir uns ein bisschen auseinandersetzen können. Da ist die Ebene ist, die wir wahrscheinlich am seltensten besuchen und mit der wir uns am seltensten beschäftigen und auseinandersetzen. Und das ist die wirkliche innere Entspannung. Dazu möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Als ich angefangen habe mich mit Meditation, Buddhismus und verschiedenen anderen Arten von Meditation, Coaching und so weiter zu beschäftigen. Das war so ungefähr im Jahr 2010. Dazu muss ich kurz sagen, natürlich habe ich mich schon ganz lange damit vorher auch beschäftigt und immer Bücher gelesen und mich dafür interessiert und so weiter. Aber so ungefähr im Jahr 2009, 2010 hat es bei mir begonnen, dass ich tatsächlich nicht nur intellektuell mich damit auseinandergesetzt habe, sondern angefangen habe zu praktizieren, wirklich hinzugehen, mich auf die Matte zu setzen, mich in verschiedene Meditationsworkshops zu setzen, zum Coaching zu gehen, mit verschiedenen Coaches zu arbeiten und wirklich so quasi die Hände mir dreckig zu machen. Und als ich da angefangen habe, ähm, habe ich in einer ähm, Meditationsschule gesessen und habe mich dort mit einem der Meditationsanweiser äh, lange unterhalten darüber, äh, was so mein Wunsch ist, was mein Ziel ist und dann habe ich halt erzählt. Ich habe gesagt, hey, ich habe hier diese Musikkarriere und ich mache da Pausenlusters und ich renne dahin und ich äh, versuche immer mehr zu machen und immer ähm, intensiver und mein Leben so intensiv wie möglich zu zu leben und zu genießen und Gas und so weiter und so weiter und so weiter und im persönlichen Leben und ich habe halt viel erzählt und habe dann gesagt, so jetzt habe ich aber gemerkt, ähm, das führt alles nirgendwo hin oder zumindest nicht dahin, wo ich sein möchte, nämlich zum glücklich sein ähm, und jetzt fange ich deswegen an hier äh, Buddhismus und Meditation und ich gebe mir das jetzt voll Gas und ich gehe da jetzt rein und ich mache das jetzt und das ist jetzt mein neues Ding und so weiter. Und dann hat der gute Mann mir zugehört er hat irgendwann gesagt, guck mal, du rennst die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung. Ne? Deine Musik oder deine deine ganzen anderen Sachen, von denen du da gerade erzählt hast, Punkt, 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 auf die ich mal hier nicht weiter eingehen möchte. Ähm, du rennst die ganze Zeit in diese eine Richtung. ja. Und jetzt hast du gemerkt, das tut dir nicht wahnsinnig gut oder es führt nicht zu einem gewünschten Ergebnis in letzter Instanz, also zum Glücklichsein und zum Ausgeglichen und zufrieden sein. Du hast gemerkt, du findest es da also nicht. Und dann suchst du dir was Neues. Jetzt suchst du dir hier meinetwegen Yoga oder Meditation oder Buddhismus oder keine Ahnung, was auch immer. Und dann oder gesunde Ernährung oder so. ja. Und dann springst du jetzt da wieder rein mit genau demselben Stress, mit genau derselben Energie. Das heißt, du machst zwar jetzt was anderes. Du machst zwar jetzt etwas, wo ein anderer Sticker drauf ist, nämlich der Sticker Healthy Living oder der Sticker Achtsamkeit oder der Sticker Bewusstheit oder der Sticker Meditation. Ja, es ist ein anderer Sticker drauf auf dem, was du machst. Aber was du in Essenz machst, das Muster, was dahinter liegt, ist immer noch das Gleiche. Du gehst nämlich und du rennst wieder der nächsten Sache hinterher und du bringst dieselbe Energie, denselben Stress, ähm, dasselbe Ego jetzt in diese neue Sache rein. Ja, obwohl ein anderer Name auf der Tür steht, wohnt da doch noch dieselbe Person, nämlich du. Und Du, anstatt da jetzt in diese Richtung zu rennen, und da hat er mir einen sehr, sehr guten Tipp gegeben, dafür bin ich sehr dankbar, lustigerweise kann er sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er mir das mal gesagt hat, als ich ihm das neulich erzählt habe, hm, Ja, weiß ich nicht mehr, aber es war so, er hat mir gesagt, guck mal, als erstes, anstatt woanders hin zu rennen, musst du mal anfangen, etwas langsamer zu laufen, Du musst erstmal ein kleines bisschen Druck rausnehmen und Tempo rausnehmen. Langsamer laufen. Und wenn du langsamer läufst, dann kannst du vielleicht mal anfangen wieder ein bisschen zu Kräften und zu Atem zu kommen. Ja, Dann kannst du wieder gut durchatmen und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen langsamer laufen. Und wenn du dann noch langsamer läufst, dann kannst du mal links gucken und rechts gucken und feststellen, ey, guck mal, es ist ein schöner Wald hier auf diesem Weg, auf dem ich laufe. Oder die Sonne scheint oder oh, es regnet oder irgendwie was. Ja, Auf einmal, wenn du ein bisschen langsamer läufst und ein bisschen entspannter und ein bisschen tiefer atmest, kannst du auf einmal wieder sehen, was um dich rum alles passiert. Und dann läufst du noch ein Stückchen langsamer und noch ein Stückchen langsamer und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du mal stehen bleibst. Und wenn du stehen bleibst, dann atmest du tief durch und drehst dich mal um. Und dann wirst du feststellen, es gibt nichts, vor dem du weglaufen musst. Und das hat sehr, sehr gesessen, was er mir da gesagt hat. Das war für meine Situation absolut passend. Und natürlich wollte ich das nicht hören, ne? natürlich wollte ich irgendwie, dass er mir sagt, okay, pass auf, du meditierst jetzt hier und du gehst jetzt da in den Retreat und du machst jetzt das und du liest jetzt diese 30 Bücher und du machst jetzt bla und du erweiterst deine Knowledge und du wirst jetzt Zen-Möncher, keine Ahnung was. ja. Natürlich ja. wollte ich sowas hören, aber der gute Mann hat es richtig erkannt, dass das genau das Problem ist, dass das genau das Problem von mir gewesen ist in diesem Moment, immer mehr zu machen und immer mehr zu wollen und wahnsinnig ambitioniert zu sein und so weiter anstatt einfach mal das Tempo rauszunehmen. Und da habe ich eine Zeit gebraucht, um das zu verstehen, was er damit gemeint hat. Und vor allem habe ich eine Zeit gebraucht, um das wirklich in die Praxis umzusetzen. Und diese Art von Tempo rausnehmen, diese Art von langsamer Laufen, ja, das ist die Entspannung wirklich Entspannung, also das Reduzieren von Spannungen, das Lösen und Sinken lassen von Spannungen, das ist die Art von Entspannung, von der ich hier spreche und die Art von Entspannung um die es auch geht, wenn man davon spricht, zu sagen, dass man sich durch diese Art von Entspannung auch auf gewisse Weise etwas heilen kann. Dass man zu mehr Gesundheit und mehr ähm, innerer Gesundheit und innerer Heilung kommen kann. Durch diese tatsächliche innere, ähm, um ein blödes Wort zu bemühen, wahrhaftige Art der Entspannung. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, das hört sich super an, aber wie mache ich das? Naja, das ist ein Weg, der funktioniert nicht. So, ne? einmal schnipsen und dann äh, läuft das, das ist ein Weg, wie der gute Mann zu mir gesagt hat, erstmal muss man etwas langsamer laufen, dann noch ein Stück langsamer laufen, dann den Blick mal heben und um sich rumschauen, dann noch ein bisschen langsamer laufen, irgendwann bleibt man dann mal stehen und stellt fest, da wo ich bin ist perfekt, alles ist gut, ich muss gar nicht mehr rennen und äh, wenn ich renne, dann tatsächlich nur, weil ich Spaß dran habe, um mal bei diesem Bild zu bleiben. So, wie kann man da die ersten Schritte machen? Ich bleibe einfach mal bei mir, bei meinen ersten Schritten, die ich gemacht habe und bei zwei, drei kleinen Tipps und nachher auch noch bei einer ganz konkreten Übung und äh, das teile ich mal mit euch und vielleicht hat das ja irgendeinen Wert für euch, vielleicht gibt es da irgendwas, wo ihr euch drin wiederfindet oder vielleicht hört ihr da drin irgendwas, was ihr für euch selber anwenden könnt. So, dann hat dieser gute Mann mir natürlich erstmal empfohlen zu sagen, hey, setz dich mal hin, meditiere, hier sind verschiedene Techniken, verschiedene Möglichkeiten und schau erstmal, was dein eigener Geist eigentlich so macht und werd dir erstmal bewusst, wie sehr du eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend rennst. Ja, der Buddha hat. Ähm, in, in einem ganz alten Text, äh, darüber gesprochen. Äh, dieser Text heißt The Four Foundations of Mindfulness, also die, die vier Fundamente der Achtsamkeit. Ja. Das ist ein schöner Text, den ihr euch gerne auch mal durchlesen könnt. Da wird auch genau beschrieben, ähm, wie man, um in Anführungsstrichen zu entspannen, erstmal anfangen kann zu meditieren. Hier sei nur ganz kurz gesagt, es ist kein großes Hexenwerk. Der Buddha hat im Grunde genommen gesagt, setz dich hin und setz dich in eine aufrechte Meditationsposition. Der Buddha hat tatsächlich gesagt, man soll aufrecht sitzen. Das betone ich auch immer wieder. Viele Leute möchten gerne im Liegen meditieren. ist auch okay. Oder viele Leute wollen sich anlehnen oder vielleicht nach vorne übergebeugt sitzen. Das ist alles okay. Allerdings ist tatsächlich die Empfehlung, sich aufrecht hinzusetzen. Ne? Das ist einfach nur eine Empfehlung. Nicht von mir, sondern vom Buddha. So. Kann man jetzt, äh, kann man jetzt sagen, nö, ist mir nicht so wichtig. Kann man aber auch sagen, okay, vielleicht war das jemand, der Ahnung gehabt hat oder so. Kann man, kann man für sich selbst entscheiden. Also, Spaß beiseite, setzt euch irgendwie ähm, aufrecht, aber bequem hin. Und dann achte auf deinen Atem. Und dazu hat er auch noch eine etwas genauere Anweisung gegeben. Er hat gesagt, naja, derjenige, der meditiert oder diejenige, die meditiert, sitzt einfach dort und achtet auf den Atem. Und wenn man einatmet, dann ist die Aufmerksamkeit dabei, einzuatmen. Und wenn man ausatmet, dann ist die Aufmerksamkeit dabei, auszuatmen. Und wenn man tief einatmet, dann ist die Aufmerksamkeit ganz einfach dabei, dass man tief einatmet. Und wenn man flach ausatmet, dann ist die Aufmerksamkeit, ihr ahnt es bereits, dabei flach auszuatmen. Diese einfache Art von Meditation ähm, hat der Buddha sehr empfohlen und sie lässt sich wirklich für jeden ganz einfach praktizieren. Wir werden dann natürlich direkt feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, mit unserer Aufmerksamkeit einfach nur bei unserem Atem zu bleiben, denn die Gedanken kreisen in der Gegend rum und wir denken an gestern und wir denken an morgen und wir fragen uns, was das soll und unser Bein fängt an zu jucken und so weiter und so fort. Wir können den Atem aber immer wieder als Anker nehmen und einfach wieder zurückkehren, zum Einatmen und Ausatmen. ja. Und diese Art von Meditation führt auch zu einer körperlichen Entspannung, weil wir unseren Atem beruhigen, weil wir unseren Körper beruhigen, weil wir still sitzen. Sie führt nach einer Zeit auch zu einer geistigen Entspannung, weil wir merken, dass unser Geist immer in der Gegend rumrennt und die Buddhisten nennen das Monkey Mind. Er stellt sich so einen Affen vor, der die ganze Zeit in der Gegend rumhüpft und irgendwann kann der sich mal beruhigen. Das ist so wie, wenn man eine Flasche Wasser hat und da ist ganz viel Sand drin, Ja, damit der Sand, wenn man aufhört, die zu schütteln, ja, wenn man diese Flasche mal nicht schüttelt und nicht die ganze Zeit in der Gegend rumbewegt, unser Geist also mal nicht von A nach B die ganze Zeit rennt, sondern ein kleines bisschen die Erlaubnis hat zur Ruhe zu kommen, dann setzt sich langsam der Sand am Boden der Flasche ab und das Wasser wird klar und man kann durchschauen. Ja, und man kann äh, Dinge sehen, die vorher hinter diesem verschleierten Wasser voller aufgewirbelten Sand verborgen waren. So ähnlich ist es auch mit unserem Geist, wenn wir uns hinsetzen und meditieren. Dann kann der sich nach einer Zeit einfach mal ein bisschen zetteln und runterkommen, wie der Sand in der Wasserflasche. Und dann können wir auch Dinge sehen, die uns vorher vielleicht ein bisschen verborgen gewesen sind. Die zweite Sache, ähm, die mir empfohlen wurde und ich angefangen habe zu praktizieren, ist ähm, eine Entspannung, die äh, über den Körper funktioniert, aber auch zu einer inneren Entspannung führt. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Sache. Ähm, das heißt Kumye. Und Kumye ist eine Form des tibetischen Yoga. Und es ist eine Art inneres Yoga. Das heißt, es geht primär nicht darum, möglichst schnell in den Handstand zu können oder für 30 Stunden im Krieger zu stehen oder sowas, sondern es geht darum, mit inneren Empfindungen zu arbeiten. Also als erstes entspannt man den Körper. Dadurch kann man die Aufmerksamkeit auf innere Vorgänge, Empfindungen und Gefühle legen. Diese inneren Empfindungen und Gefühle, Impulse, die ähm, erkennt man dann, nimmt man wahr und mit denen arbeitet man dann. Das Abgefahrene ist, ist, dass die Theorie dieses Kumje besagt, dass unsere ganzen Emotionen daraus entstehen, dass Empfindungen und Gefühle in uns auftauchen und wir die dann verknüpfen mit unseren äh, Gedankenmustern oder unseren äh, Reaktionsmustern oder unserer Ablehnung oder unserer Zuneigung und den Sachen, die wir gelernt haben und unseren Mustern allgemein insgesamt. Und dann entstehen Emotionen. Ja, das finde ich eine sehr, sehr interessante These. Wenn ihr euch für Cummier interessiert, dann könnt ihr das natürlich googeln. Da gibt es die verschiedensten Angebote. Ganz konkret könnt ihr, das. es gibt noch nicht so viele Schulen für Cummier in Deutschland. In Köln kann man das regelmäßig praktizieren, in Berlin. Aber dann wird es auch schon relativ eng. Ich gebe euch am Ende des Podcasts noch ein, zwei Webadressen, wo ihr gucken könnt. Zum Beispiel auch eine, wo ihr einen Online-Kurs in Cummier machen könnt. Die erste Stunde ist sogar für umme, da könnt ihr das mal ausprobieren. Am Ende des Podcasts äh, gebe ich nochmal die Webadresse durch. Ähm, und ich möchte mit euch gleich auch noch eine Komnie-Übung machen, die so zu einer meiner Lieblingsübungen aus dem Komnie geworden ist. Und die trägt auch den wunderschönen Namen Gedanken aufhellen. Oh. Und allein der Name, ja, das ist so wie Entspannung, allein der Name, der wirkt bei mir schon. Gedanken auffällen. das ist was, da habe ich eigentlich immer Bock drauf und das brauche ich auch sehr oft. Hm? Diese Übung ähm, würde ich gleich mit euch gemeinsam nochmal machen. Ja? Bevor wir das allerdings tun, noch ein Gedanke. Und zwar habe ich eben von der Aufmerksamkeit auf den Körper gesprochen, ähm, über die auch der Buddha ähm, spricht, in den Four Foundations, Four Foundations of Mindfulness. Und ich habe diese Aufmerksamkeit auf den Körper auf mehrere Arten und Weisen auch weg vom Meditationskissen schon praktiziert und gesehen oder gezeigt bekommen, wie man sie anwenden kann und war sehr, sehr, sehr erstaunt darüber und sehr begeistert. Eine Art ist ganz einfach ja und die kann jeder praktizieren bei der Arbeit. Ja, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir einfach mal an, wir ähm, wir haben jetzt irgendwie viel zu schreiben und sitzen am Laptop oder sitzen am Blog und am Papier und schreiben was und äh, wir sind ein bisschen innerlich gestresst, wir haben vielleicht gerade zehn E-Mails bekommen und äh, müssen antworten und müssen schnell sein und so weiter und so fort. Ja, Und wir merken, dass wir innerlich irgendwie angespannt und verspannt sind. so. Und da können wir mit der Aufmerksamkeit auf den Körper arbeiten, um sehr schnell und sehr effektiv in einer wirkliche Entspannung zu kommen. Ja? Da müssen wir uns keine Badewanne einlaufen lassen. <lacht> können wir natürlich machen, ist auch nice. Aber es geht viel schneller und vor allem können wir das machen, während wir arbeiten. Es ist ganz einfach. Wir atmen einmal tief ein und einmal tief aus. Selbst das können wir uns eigentlich schon knicken. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber wir machen das und das allein hilft auch schon. Ja? Einmal tief ein und einmal tief ausatmen. Da setzt schon mal Entspannung ein, und wenn wir tief atmen, wenn wir tief in den Bauch atmen, entspannen wir uns automatisch schon mal. Also Step 1, Häkchen hinter, dann. Und dann kommt die Aufmerksamkeit auf den Körper. Und zwar nehmen wir mal an, wir sitzen gerade da und haben unsere Hände auf dem Keyboard und tippen. Dann werden wir uns dessen einfach mal bewusst, wir werden uns einfach mal unserer körperlichen Empfindung bewusst wie fühlt sich das an, dass unsere Hände dort auf dem Keyboard sind und tippen? Wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich unsere Fingerspitzen an? Ihr könnt das vielleicht, wenn ihr jetzt gerade hier sitzt und äh, zuhört und ihr macht gerade was. Ja? Vielleicht macht ihr den Abwasch. Vielleicht schreibt ihr gerade was mit. Vielleicht macht ihr auch irgendeine andere Sache gerade. Ihr joggt gerade und ihr macht gerade irgendwas. Ja? ja irgendwas Körperliches. Und selbst wenn ihr einfach nur still da sitzt, dann könnt ihr trotzdem diese Aufmerksamkeit mal in euren Körper bringen. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Also, für eine Minute, was auch immer ihr gerade macht, bringt eure Aufmerksamkeit in euren Körper. Und versucht einfach mal zu fühlen. Und ich bleibe mal bei dem Beispiel des E-Mail-Schreibens. Ihr sitzt da. Spürt einfach mal eure Finger auf der Tastatur. Wie fühlen die sich an, die Fingerkuppen? auf dieser Tastatur. Oder wenn ihr gerade den Abwasch macht, wie fühlt sich das an, das Wasser auf der Hand? Und die Bürste, wie fühlt sich das an, wenn die Bürste gegen den Teller drückt? Was sind da für Geräusche? Steht ihr gerade oder sitzt ihr? Wie fühlen sich eure Füße auf dem Boden an? Und dann atmen wir einfach noch mal einmal ein und aus. Und schon haben wir eine Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitsübung gemacht. Wir haben eigentlich schon fast meditiert. Wir haben eigentlich schon eine der Foundations of Mindfulness praktiziert durch die Aufmerksamkeit, die wir auf den Körper gelenkt haben. Und vor allem bei der Arbeit in Stresssituationen, vor allem wenn wir ne, was tippen, was schreiben oder irgendwo schnell was fertig machen müssen oder ne, kann das wirklich sehr viel Entspannung in den Moment reinbringen. Und wenn wir das dreimal am Tag, wenn wir es einmal am Tag machen, ja, dann bringt es schon eine ganze Menge. Und wenn wir es zwei-, dreimal am Tag machen, mein lieber Scholli, Entspannung pur. Die zweite Sache, die mir begegnet ist, wie wir mit der Aufmerksamkeit auf den Körper arbeiten können und darüber zu einer wirklichen Entspannung kommen können, die ist mir... Ähm, in der Traumaarbeit begegnet, wenn Menschen in traumatischen Zuständen, wenn Menschen ein traumatisches Erlebnis hatten, dann können sie leider immer wieder Flashbacks bekommen, in denen sie das Trauma noch mal durchleben, entweder in Bildern, in Emotionen oder auch einfach in Gefühlen in ihrem Körper. Es kann sein, dass Menschen ganz starke körperliche Reaktionen wieder bekommen und wieder zurückgehen in, einen, in eine Art wiedererlebten traumatischen Zustand. Ganz so schlimm muss es bei uns ja nicht sein, aber daher kommt dieses Beispiel. Und es funktioniert auch, wenn wir nicht traumatisiert sind oder gerade durch so eine traumatische Episode gehen, sondern wenn wir vielleicht einfach gerade gestresst sind oder wir können es mal ausprobieren, wenn unser Körper eine ganz starke Emotion oder unser Geist, wenn wir eine ganz starke Emotion empfinden, sowas wie Wut, ähm, immensen Stress ähm, äh, oder wir werden von jemandem fälschlicherweise beschuldigt und, und wollen uns dagegen auflehnen und so weiter. Ja? Das sind ja Sachen, die wir körperlich spüren können. Und wenn wir dann sagen, lenk mal die Aufmerksamkeit auf deinen Körper, dann äh, sträubt sich vielleicht in uns alles, weil wir denken, ey, das fühlt sich so mies an, ja. Und bevor wir damit anfangen, wirklich in die ganzen Gefühle reinzugehen und uns damit wirklich auseinanderzusetzen und die zu transformieren, wollen wir vielleicht erstmal unsere Aufmerksamkeit in diesen intensiven Momenten auf einen Teil unseres Körpers lenken, der sich vielleicht besser anfühlt. Und das ist ganz interessant. Wenn man zum Beispiel total sauer ist in der Situation gerade und man erwischt sich dabei, dann hat man schon 100 Punkte verdient, ja. Und wenn man dann auch noch sagt, du, jetzt achte ich mal auf meinen Körper, dann hat man schon 15 Waschmaschinen, so viel wie man tragen kann, hat man schon gewonnen eigentlich, ja. In dem Mindfulness, äh, in der Mindfulness Game Show. Aber dann kann man sagen, okay, gibt es irgendwo in meinem Körper, gibt es irgendwo einen Teil meines Körpers, der sich irgendwie okay anfühlt? der entspannt ist? Gibt es irgendwo was, was 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 gerade nicht diese Wut, diesen Stress, ähm, diese Ablehnung fühlt? Gibt es da irgendwie was? Und dann stellen wir vielleicht fest, ja, ey, mein Rücken, der fühlt sich irgendwie echt in Ordnung Also meine Arme zittern, meine Beine und äh, mein Rücken und ich habe ein komisches Gefühl im Bauch, aber mein Rücken. meinem Rücken geht's geht's gut. Wenn wir das feststellen können und dann vielleicht mit unserer Aufmerksamkeit und unserem Atem, bei dem Teil unseres Körpers bleiben können, der sich in Ordnung anfühlt, für ein paar Atemzüge. Und wenn wir dann vielleicht auch, wenn wir ganz experimentierfreudig sind und wir merken, ja, das tut uns ganz gut, versuchen dieses Gefühl auszudehnen, vielleicht können wir das von unserem Rücken aus vielleicht auch in unsere Schultern ausdehnen. Oder vielleicht können wir es von unserem Rücken aus dann in unseren Bauch ausdehnen. Oder wenn es unseren Füßen gut geht, vielleicht können wir das von den Füßen ausdehnen, so dass äh, das äh, Gefühl von, hey, es ist in Ordnung, sogar bis in die Knie geht. Ja. Dann haben wir schon einen riesigen Fortschritt gemacht. Und selbst wenn wir das nur ein, zwei Minuten praktizieren, merken wir, dass wir danach wahrscheinlich auch selbst in dieser intensiven Situation etwas entspannter und etwas ausgeglichener sein können. Unser Körper kann uns extrem viel Informationen darüber geben, wie es uns geht. Und unser Körper kann uns auch Informationen darüber geben, wie es ihm wieder besser gehen könnte oder wie es auch unserem Geist, unseren Emotionen wieder besser gehen könnte, wenn wir ihm diese Aufmerksamkeit schenken. Jetzt möchte ich mit euch die Übung aus dem Kumye Yoga machen, aus dem tibetischen Heil-Yoga. Die heißt Gedanken aufhellen. Und äh, die könnt ihr im Stehen auch praktizieren. Aber eigentlich am besten im Sitzen, wenn ihr ein Meditationskissen habt. Setzt euch drauf. Setzt euch in die Meditationshaltung, wenn ihr eine habt. Und wenn ihr kein Meditationskissen habt, dann setzt euch einfach auf zwei übereinandergelegte Sofakissen. Zum Beispiel ja, irgendwo auf den Boden. Oder setzt euch auf einen Stuhl, wenn ihr euch allerdings auf den Stuhl setzt. Achtet darauf, dass die Lehne nicht zu hoch ist. Wir drehen nämlich den Kopf gleich. Und ähm, achtet darauf, dass ihr nicht hinten so angelehnt äh, an die Lehne sitzt, sondern dass ihr ein bisschen so auf dem vorderen Drittel ähm, des Stuhls sitzt, äh, dass eure Füße beide bequem und fest auf dem Boden stehen und dass euer, euer Rücken relativ gerade und aufrecht ist, ohne verspannt zu sein. Ja? Macht euch nicht so einen großen Stress jetzt mit der Haltung, seht einfach, dass ihr aufrecht und vernünftig entspannt sitzen könnt. Diese Übung heißt Gedanken aufhellen und das könnt ihr euch vielleicht manchmal einfach im Hinterkopf bewahren, wenn ihr die Übung praktiziert. Ihr könnt diese Übung auch 10 oder 15 oder 20 Minuten lang machen. Ich werde sie jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf erklären, so dass wenn ihr wollt, ihr die als Testlauf mal mitmachen könnt. Und wenn ihr gerade was anderes macht, zum Beispiel Autofahrt, dann würde ich euch nicht empfehlen, jetzt diese Übung zu machen. Dann könnt ihr sie euch für später an die Seite legen, quasi auf, auf Wiedervorlage. Ne? Also, ihr sitzt entspannt dort und oder so entspannt, wie es euch in diesem Moment möglich ist. Macht euch darüber nicht so viel Kopf. Wir wollen ja ein bisschen an der Entspannung jetzt noch arbeiten mit dieser Übung. Vielleicht seid ihr danach ja noch ein bisschen mehr entspannt. So, ähm, Das Erste, was ihr macht, ist ganz einfach den Kopf nach vorne neigen, Richtung Brustbein. Einfach nach vorne neigen den Kopf und zwar so, dass in den Schultern und im Nacken eine leichte Dehnung stattfindet. Ganz langsam einfach. Ne? Nicht so zack nach vorne headbangen, den Kopf, sondern ganz langsam nach vorne bewegen, nach vorne neigen, sodass langsam immer mehr Spannung und äh, Dehnung entsteht. Und dann bewegt ihr den Kopf langsam wieder nach in die Mitte zurück und bewegt ihn nach hinten etwas ins Genick. Wenn ihr Verletzungen im Nackenbereich habt, dann ähm, seid sehr, sehr vorsichtig mit der Übung oder führt sie gar nicht aus. Genau das Gleiche gilt auch, wenn ihr schwanger seid. Bitte führt diese Übung nicht aus, wenn ihr schwanger seid. Äh, oder konsultiert einen Arzt und fragt den Arzt, denn die wissen wahrscheinlich mehr als ich. Ähm, macht diese Übung, wenn ihr schwanger seid oder Verletzungen im Hals und im Nacken habt, aber am besten erstmal nicht. Ja, Disclaimer. Ansonsten, wenn ihr gesund seid oder und oder nicht schwanger, dann hat diese Übung eigentlich keinerlei, äh, birgt die keinerlei Gefahren für euch oder sowas. Also könnt ihr euch locker machen. So, wir waren dabei, dass wir den Kopf nach vorne geneigt haben und dann wieder zurück zur Mitte. Jetzt neigen wir den Kopf ein kleines bisschen nach hinten in den Nacken und können dabei auch den Mund ein bisschen öffnen, wenn wir wollen, ja? so dass eine Dehnung im vorderen Hals, im Kehlbereich und vielleicht auch im Kinnbereich entsteht. Und dann bewegen wir den Kopf wieder zurück in die Mitte und dehnen den Kopf nochmal einmal nach vorne, nach unten Richtung Brustbein und noch einmal zurück in den Nacken, sodass die Dehnung in der Kehle entsteht. Und dann gehen wir wieder in die Mitte. Und dann bewegen wir den Kopf einmal langsam nach rechts Richtung rechte Schulter, sodass eine Dehnung und Spannung auf der linken Seite des Nackens entsteht. Das rechte Ohr bewegt sich zur rechten Schulter. Wieder zurück in die Mitte und das gleiche auf die andere Seite. Das linke Ohr bewegt sich zur linken Schulter und die Dehnung entsteht auf der rechten Seite des Halses. Dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Wir gehen zurück in die Mitte und dehnen nochmal auf die rechte Seite. Und dann gehen wir mal zurück in die Mitte und den auf die linke Seite. Das alles machen wir ganz sanft und easy und locker. Wir machen keine Gymnastik, sondern wir bereiten den Kopf und den Nacken nur ein kleines bisschen darauf vor, dass wir den jetzt drehen werden. Jetzt machen wir nämlich folgendes. Und hier beginnt die Übung Gedanken aufhellen aus dem Kumje-Yoga. Wir senken den Kopf vorne wieder ab. Kinn geht zur Brust. Und... Dann fangen wir an, den Kopf ganz langsam im Uhrzeigersinn zu drehen. so dass quasi die Wirbelsäule und ne, in der Mitte bleibt gerade, die Schultern bleiben gerade und wir drehen dann nur den Kopf. Und wir drehen ihn im Uhrzeigersinn, ganz langsam, einmal um die eigene Achse. Und zwar wirklich, also wir sind immer noch dabei, den einmal um die eigene Achse zu drehen. Wir sind vielleicht gerade bei der rechten Schulter angekommen. Ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Und wir drehen den Kopf ganz langsam. Und wenn wir da irgendwo merken, boah, da ist aber eine Verspannung, da ist aber irgendwo eine Stelle, dann können wir ganz kurz innehalten und diese Stelle massieren. Und zwar nicht mit den Händen, sondern durch die Bewegung des Kopfes. Wir können den Kopf ein ganz kleines Stückchen vor und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück bewegen. Und genau diese Stelle, an der wir eine Verspannung spüren, massieren mit der Bewegung des Halses. Und das machen wir ein, zwei, drei Mal, so wie es uns gut tut. Und dann drehen wir den Kopf weiter und kommen wieder unten an. Und dann drehen wir den Kopf noch einmal im Uhrzeigersinn. Um die eigene Achse, ganz langsam und wenn wir Stellen finden, die vielleicht drücken oder schmerzen, ganz entspannt und locker, können wir durch minimale Bewegungen des Kopfes diese Stellen massieren. Und dann drehen wir den Kopf noch ein drittes Mal im Uhrzeigersinn. Ganz langsam und entspannt und locker, aber nicht zu langsam, so dass wir dabei einschlafen, sondern so, dass wir uns entspannen und unsere äh, Gewohnheit, performen zu müssen, einfach mal ablegen dürfen. Hm. Hoffentlich guckt uns ja auch keiner zu, wenn wir hier den Kopf so drehen. Und wenn wir dann wieder unten in der Mitte angekommen sind, dann wiederholen wir das Spiel, nur dass wir dieses Mal dreimal den Kopf entgegen des Uhrzeigersinns um die eigene Achse kreisen lassen. Ganz langsam machen wir das. Und auch hier gilt wieder, wenn wir an irgendwelche Punkte stoßen, die verspannt sind, dann können wir sie durch ganz einfache Bewegungen des Kopfes, ganz kleine Bewegungen vor und zurück ein bisschen massieren. Und während du den Kopf so jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehst, wenn du unten ankommst, drehst du einfach noch zum zweiten Mal. Achte mal, wie entspannt der Rest deines Körpers ist. Hm. Vielleicht fällt dir auf, dass du die Schultern angezogen hast. Dann lass sie einfach fallen und mach sie locker. Vielleicht fällt dir auf, dass dein Bauch angespannt ist. Dann entspann einfach deinen Bauch. Hm. Es gibt überhaupt gar keinen Performance-Druck hier bei dem Ding. Einfach nur den Kopf kreisen. Simple as that. Und schauen, dass der Körper so entspannt wie möglich dabei ist. Und wenn ihr dann dreimal gegen den Uhrzeigersinn den Kopf gedreht habt und wieder unten in der Mitte ankommt, dann hebt ihr den Kopf einfach wieder zurück. Und jetzt könnt ihr mal ein paar Momente einfach in euch reinhorchen und gucken, was sich da für Gefühle und Empfindungen in euch regen. Vielleicht fühlt sich euer Hals anders an, vielleicht spürt ihr auch irgendwo sonst im Körper irgendwelche Empfindungen. Und die könnt ihr einfach wahrnehmen, könnt ihr einfach, einfach mal gucken. Wie der Buddha gesagt hat, einfach die Aufmerksamkeit auf den Körper lenken, auf das, was da gerade passiert. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann jetzt einmal tief ein- und ausatmen. Und das war's auch schon. Jetzt könnt ihr aufstehen oder euch räkeln, machen, was ihr möchtet. Das war die Übung ähm, Gedanken aufhellen aus dem Kumje, dem tibetischen Yoga. Natürlich gibt es da auch noch äh, Sachen, wo man steht und wo man irgendwie viel mehr dehnt und in irgendwelche Asanas und Positionen geht und so weiter und so fort. Klar, aber diese Übung Gedanken aufhellen, die lässt sich immer im Büro, auf der Arbeit, morgens nach dem Aufstehen, abends vor ins Bett gehen und so weiter. Lässt sie sich ganz einfach praktizieren und... Es ist eine Übung, die mir irgendwie ans Herz gewachsen ist, ganz komischerweise. Denn in der Zeit, in der man nach der Übung sitzt und mal ein bisschen darauf achtet, was da so im Körper passiert oder auch wenn man so während der Übung mal fühlt, an was für Stellen sind wir da eigentlich überall entspannt, äh, verspannt. ja? <lacht> ich bin schon so entspannt, dass sich das schon in meiner Sprache niederschlägt und ich schon sage, ja, die Stellen, an denen wir entspannt sind. Wir fühlen auch die Stellen, an denen wir entspannt sind und die Stellen, an denen wir verspannt sind. Wir massieren sie und wir lenken, die, wie wir es eben schon gemacht haben, aus den Stellen, wo wir entspannt sind. Können wir die Entspannung auch ausbreiten? Wir können die Gefühle ausdehnen. Wir können damit äh, experimentieren und manchmal können sich da, wenn wir so eine Übung nicht nur einmal machen, sondern vielleicht äh, mal zwei, drei, viermal die Woche und ein bisschen Zeit dafür nehmen, können sich erstaunliche Dinge da ergeben und äh, die wird auch jeden Tag anders sein. Nicht nur, weil euer Hals sich jeden Tag anders anfühlt, euer Nacken mal mehr, mal weniger verspannt ist, sondern weil auch die inneren Prozesse und Empfindungen, die dadurch angeregt werden, sich immer verändern können. Nehmt aber nicht mein Wort dafür. Glaubt mir nicht, was ich sage, sondern prüft es selber nach. Macht's mal ein paar Mal und schaut mal, wie es euch damit geht. Das Buch, was es über Kumni gibt, trägt interessanterweise auch den Titel Selbstheilung durch Entspannung. Genau wie diese ähm, Episode des Podcasts hier. Vielleicht konntet ihr euch ein kleines bisschen was mitnehmen. Ich werde auf das Thema Entspannung in den nächsten Folgen auch noch weiter eingehen und äh, noch ein bisschen tiefer darüber sprechen, wie diese dritte Art von Entspannung, diese wahre Entspannung ähm, eintreten kann und wie wir die in unser Leben bringen können. Entspannung ist auch, und wahre Entspannung ist auch ein riesiges Thema im Buddhismus und in der Meditation, deswegen für mich auch auf der Ebene sehr, sehr interessant. Und ich glaube für alle von uns etwas, wonach wir uns sehnen. Ja, Das heißt, da werden wir noch mehr drüber sprechen und hoffentlich auch noch so ein paar Millimeter mehr in die Entspannung gehen können gemeinsam. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, ich möchte euch noch ähm, den versprochenen Weblink mitgeben. Ähm, dies ist ein Weblink zu einem ähm, zu einem buddhistischen Zentrum in Köln, wo ihr Communier üben könnt. Aber über diese Seite könnt ihr auch das sogenannte e finden. Das ist ähm, äh, quasi ein Online-Kurs, äh, den ihr in Communier machen könnt, wenn ihr jetzt vor Ort das nicht praktizieren könnt. Es gibt auch mal YouTube-Videos, schaut einfach mal. Aber dieser Online-Kurs ist echt gut. So, Ich habe da auch äh, schon einige Stufen gemacht. Und ähm, die erste Lektion ist wie gesagt for free, also ausprobieren kostet nichts. Ähm, ich krieg auch äh, hier als Disclaimer, ich, ich kenne die Leute, die das machen, klar, weil ich praktiziere ja Kummi, aber äh, die wissen gar nicht, dass ich jetzt deren Website weitergebe und ich krieg da auch nicht irgendwie Prozente oder sonst irgendwie was. Schaut es euch einfach an. Ähm, das ist ningmazentrum.de, ganz einfach, ningmazentrum.de. aber NINGMA müsste ich euch nochmal buchstabieren. Das schreibt man N wie Nordpol, Y, I wie Ida, N wie Nordpol, G wie Gertrude, M wie Meditation, A wie Achtsamkeit und dann Zentrum.de, also ningmazentrum.de zentrumde n y N-Y-I-N-G-M-A-Zentrum.de. Da gibt es i je und die erste Lektion ist for free, wenn ihr das ausprobieren möchtet. Do your thing. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich freue mich auf euch nächstes Mal und ich freue mich auf mehr. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen, Feedback habt, bitte seid so lieb, kommentiert diesen Podcast auf den Portalen. Ich freue mich da auch immer um. Oder wenn ihr möchtet, schreibt eine Mail an coaching -at Das ist coaching -at Und da bekommt ihr auch Informationen über demnächst stattfindende Workshops zu verschiedenen Coaching-Themen, aber auch zu Meditation und auch zu Communier, wenn ihr das vielleicht auch mal live erleben wollt. Oder so. Also. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch eine sehr, 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 sehr gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.